0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, io oggi, avendo dopo tante volte mh, cui ho trattato del risorgimento e di Pio IX, eh, parlato di che cosa è successo in Italia per opera della Massoneria e delle potenze che hanno voluto ridurre l'Italia a Colonia, dopo aver parlato di questo in modo diciamo, abbastanza esauriente, Oggi voglio parlare del magistero e delle caratteristiche del governo di Leone XIII, un papa che diventa pontefice alla morte di Pio IX, ovviamente, nel 1878, che muore nel 1903. Quindi, dopo il pontificato più lungo della storia, a parte Pietro, che è quello di Pio IX, un altro pontificato molto lungo, di Leone XIII, a partire dal nome Leone diciamo, interrompe la serie dei P e questo ha un significato, cioè Leone si pone in un atteggiamento un pochino diverso dal punto di vista eh, diciamo, della condotta più che del magistero, del papato è una condotta diciamo, più aperta per quello che riguarda invece le caratteristiche, l'analisi della situazione in cui si trova a vivere, quella di Leone XIII coincide sostanzialmente con l'analisi che faceva Pio IX. Mentre Pio IX però ha avuto il cuore del suo magistero nel desiderio che i popoli cattolici conoscano la verità, e questo era evidente perché lui poveraccio, ha assistito allo smantellamento, pezzo per pezzo, non solo dello Stato Pontificio, ma della civiltà cattolica in Italia, che è il cuore del Cattolicesimo Mondiale. E allora, mentre, eh, mentre davano picconate, 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 il nome del progresso e della libertà, il Papa, pazientemente, volta per volta, ha dimostrato, ha scritto per noi, per quelli che non erano presenti avrebbero sentito solo le parole della propaganda, libertà, progresso, sviluppo, felicità. Ecco, il Papa ha descritto puntualmente i fatti, quali erano i fatti cui la, a cui la massoneria aveva dato luogo in Italia. Ecco, questo è stato il compito di Pio Pionono insieme all'altro fondamentale della carità cristiana cioè Pio IX lo dicevo la volta scorsa e la chiesa italiana di Pio IX hanno dato l'altra guancia di fronte alle ingiustizie di tutti i tipi che sono stati fatti non solo contro la chiesa ma anche contro il popolo italiano Leone XIII diventa Papa nel 78 quando ormai lo smantellamento dell'Italia cattolica e dello Stato Pontificio è finito Ormai Roma è conquistata nel 70, diventa capitale d'Italia, quindi diciamo, l'opera di demolizione eh, frontale mi- militare è finita. Resta un'opera di infiltrazione capillare in tutti i gangli della società e dello Stato. Questo è quello che fa la Massoneria dopo la fondazione del Regno d'Italia. Allora, di fronte a questa diciamo realtà diversa rispetto a quella vissuta da Pio IX la caratteristica del pontificato di Leone XIII è quello di spronare il mondo cattolico a reagire non si devono abbattere i cattolici ma tanto più violenta è, l'atta, violento è l'attacco contro di loro tanto più devono resistere e in tutti i campi e mostrare la forza dell'azione cattolica tenuto presente che la popolazione italiana era praticamente ancora tutta cattolica comunque adesso faccio un breve cappello in cui eh, ricordo qual è la sostanziale identità di vedute fra Pio IX e Leone XIII entrambi concordano nella denuncia della necessità del potere temporale di cui il Papa era stato privato il Papa era stato ridotto a prigioniero questo lo dice Pio IX come lo dice Leone XIII l'importanza del potere temporale in difesa della libertà secclesia certamente la denuncia che le sette la massoneria di tutto il mondo i protestanti hanno voluto la fine del potere temporale in vista di un obiettivo molto superiore, che è la fine della Chiesa Cattolica stessa, cioè la fine del magistero spirituale dei papi, perché questo era l'obiettivo delle logge. La consapevolezza che rifiutando il Vangelo, come si stava facendo in Italia nell'Ottocento, la società si incammina verso la barbarie del paganesimo. La difesa storica dei meriti della Santa Sede, questo l'hanno fatto con molta fermezza sia Pio IX che Leone XIII, ricordando i, fatti, ricordando i fatti. E anzi, Leone XIII a questo riguardo dedicherà un'enciclica, un'intera enciclica, la sepe numero considerante del 1873, alla descrizione di che cosa sotto i protestanti e i massoni è diventata la storia, la storia è diventata una, scrive, una congiura contro la verità. A questo, ha poi eh, molta convinzione, anche Leone XIII racconta di qual è il privilegio dell'Italia, qual è il privilegio dell'Italia negli ultimi due millenni. Il privilegio dell'Italia è che Roma non è la capitale d'Italia, Ridurre Roma a capitale d'Italia è una diminuzione sostanziale del valore di Roma, perché Roma, in qualche modo, anche per la Chiesa Cattolica è caput mundi, cioè è, è, è il, diciamo, il cuore della cattolicità, e quindi il cuore dell'universalità, questo è Roma. E Ridurre Roma a capitale dello Stato italiano è stata una declassazione radicale dell'importanza di Roma, però, se come sia Pio IX che Leone XIII ricordano, l'aspetto peculiare dell'Italia e il suo essere cattolico, e quindi la grazia particolare che Dio ha avuto nei confronti dell'Italia e aver fatto risiedere a Roma il Pontefice, quindi, lo dice chiaramente nella lettera Custodi eh, Leone XIII, quindi il binomio italiani-cattolici è fondamentale per il benessere dell'Italia, perché un'apostasia dell'Italia, della sua grazia particolarissima che ha ricevuto da Dio e che è il fatto che il Papa risiede a Roma, rifiutare questo, fare un'apostasia, rifiutare i benefici di cui Dio ha riempito, noi italiani questo coincide con che cosa? coincide con la morte dell'Italia e questo Leone XIII con molta forza lo denuncia la morte dell'Italia eh, beh, questo si può vedere oggi che succede? Che succede a noi oggi? Noi che siamo ormai compiutamente scristianizzati nella stragrande maggioranza anche devo dire in buona parte tanti da parte, diciamo, alcuna parte del clero non sa più chi siamo, non è più consapevole del valore di essere italiani come coloro che custodiscono con Pietro, il Magistero Pontificio. Allora, eh, detto questo, questo è un po' un cappello che ho fatto, che ritengo importante, prima di analizzare il Magistero, Molto interessante, poliedrico, che affronta tutte le questioni, tante questioni. È un intellettuale, Leone XIII. Allora, per Leone XIII, chi è il nemico della civiltà cristiana? Chi è il nemico di noi italiani, romano-cattolici? Chi è il nemico? Beh, Il nemico è, e non può che essere, Satana, ovviamente, no? Quindi, Satana. Ma Satana, di quali armi si serve nell'Ottocento? Si serve delle lusinghe e delle utopie delle società segrete, vale a dire della massoneria e del socialismo. Questo è il cuore del Magistero di Leone XIII. Innanzitutto la massoneria. Non c'è quasi enciclica delle tante che Leone XIII ha fatto in cui il Papa non faccia riferimento a quelli che chiama uomini delle tenebre certo, uomini satanici uomini delle tenebre che provano a pervertire ogni giustizia cancellando la bellezza della civiltà cristiana modellata su Cristo e quindi conducendo inevitabilmente la società Verso l'anarchia, che è la negazione stessa del vivere civile. Questo, da una parte, è la massoneria, dall'altra il socialismo. Molto interessante è la connessione strettissima che Leone XIII fa fra socialismo e massoneria, perché pure Pio Nono l'aveva fatta, ma in modo più sommato, Invece, l'affermazione di Leone XIII è secca. Le società. Eh, diciamo l'eresia la, la, le sette socialiste derivano direttamente sono un frutto diverso delle logge della massoneria. e qui il Papa come aveva fatto anche Pio IX prima di lui profetizza la rovina sociale culturale, economica delle nazioni che cadono in balia di una teorizzazione tanto perversa sull'uomo, su Dio, sulla storia. Fatta, diciamo, questa analisi, di fondo, il nemico, allora, il nemico ovviamente è Satana. Come che, di che armi si serve Satana? Nell'Ottocento, in Italia, ma in tutto il mondo, perché in tutto il mondo c'è questo attacco alla Chiesa Cattolica. Si serve delle eh, lusinghe, delle utopie delle società segrete. Cioè, Satana si serve delle armi offerte dalla massoneria da una parte e dal socialismo dall'altra. Che deve fare? Che deve fare la Chiesa di fronte a questo dilagare dell'abominio? Che deve fare la Chiesa? E qui, e questo certamente, da questo punto di vista non poteva che essere così, il pontificato di Leone XIII è molto diverso da quello di Pio IX, perché... Eh, Leone XIII invita alla battaglia in qualche modo, invita i cristiani a non essere sfiduciati e starsene con le mani in mano, invita a affrontare la battaglia in tutti i campi, la massoneria ha occupato tutti i campi della società, della cultura, del potere politico e la Chiesa deve cercare, i cattolici devono cercare di rispondere arma su arma. Allora, con quali armi i cattolici devono reagire? Innanzitutto, Leone XIII e Papa con le armi spirituali. A queste armi Leone XIII dedica molta importanza e infatti eh, indice Giubilei, promuove il culto mariano, la recita del rosario, consacra il mondo al sacro cuore, incoraggia alla devozione a San Giuseppe, sprona all'adorazione dell'Eucaristia e dello Spirito Santo. Quindi armi spirituali, queste certamente sono le armi più importanti, ogni cristiano ha queste come armi principali. In secondo luogo, armi culturali, cioè riguardano la filosofia, la teologia, la storia, la scuola, la stampa. Di fronte al deliberato tentativo di occupare sino al più piccolo spazio di vita associata, i cattolici devono contrastare palmo a palmo le attività massoniche, e cioè devono potenziare la scuola, la stampa, l'educazione nei seminari fondamentale, la cultura, la scienza. I cattolici devono essere i migliori in ogni campo. Il mondo cattolico deve uscire dall'angolo e combattere unendosi come un solo uomo sotto il magistero di Pietro. Per esempio, i liberali accusano la Chiesa di essere nemica del progresso e della scienza, ecco questo fanno i liberali, e Leonone, eh, Leone XIII invita i cattolici a raccogliere la sfida, a mostrare quanto è falsa questa accusa, quanto è infamante e a tornare alla fede, all'arte e alla cultura che nella storia della Chiesa hanno sempre proceduto insieme e continuare a far procedere insieme fede, arte e cultura. Il compito della filosofia è fondamentale perché è evidente che io non posso agire bene se penso male, per agire bene devo pensare bene, pertanto la filosofia è è fondamentale che venga insegnata nelle scuole e nei seminari una retta filosofia. Il compito della filosofia cristiana è quello di fornire armi per combattere la statolatria imperante, l'indifferentismo, il razionalismo, in una parola, il pensiero senza e contro Dio. Consapevole che la scienza storica si è trasformata, lo dicevo prima, in una congiura degli uomini contro la verità, e qui Leone XIII prende delle iniziative veramente meravigliose, dota la biblioteca vaticana di nuovi preziosi codici e delibera l'apertura al pubblico dell'archivio vaticano. Che cos'è l'archivio vaticano? Beh, è una cosetta che racchiude la memoria storica dell'intero occidente perché ci sono codici antichissimi risalenti in archivio vaticano ai primi secoli dell'era cristiana. Non a caso Napoleone, che voleva dominare sul mondo, doveva, voleva eh, costruire un impero che fosse imperituro, il primo e quindi universale, ha fatto, ha derubato il Vaticano del suo archivio e l'ha trasportato interamente a Parigi. Dopodiché è stato un problema riprenderselo, perché la Santa Sede, impoverita dalle spogliazioni e dall'invasione napoleta- napoleonica, non aveva tutti i soldi necessari per riportarsi indietro, era una caverovana sterminata di documenti, quella che Napoleone aveva fatto incamminare verso Parigi. Comunque il Papa, ah sì, noi siamo per l'oscurantismo contro la scienza apre l'archivio Vaticano di Roma agli studiosi e bisogna dire che tutte le principali biblioteche che sono a Roma sono biblioteche che sono state sottratte agli ordini religiosi soppressi tutte ovviamente perché l'intera società italiana era organizzata a partire dalla punta di lancia che erano gli ordini i quali avevano degli archivi e delle biblioteche meravigliose perché dovevano poter essere in grado di studiare. Sempre la Chiesa ha messo la necessità dell'informazione e dello studio a un posto di rilievo. Il terzo tipo di armi che Leone XIII suggerisce, quindi preghiera e cultura, sono le associazioni e l'opera dei congressi, cioè le, eh, le armi sociali. Di fronte alla dissoluzione della civiltà cristiana, beh, i cattolici devono, eh, devono mh, aiutarsi a vicenda, a, aiutare anche il disfacimento economico in cui erano cadute le famiglie e quindi organizzare dei congressi, le, l'opera dei congressi, i quali mh, inventano quali fossero le migliori associazioni per difendere la popolazione dall'imbarbarimento culturale e dalla povertà? Adesso voglio accennare a che cosa, all'aspetto che è molto importante del Magistero di De Leone XIII, che è quello relativo alla massoneria. Certamente di Leone XIII. La Vulgata conosce essenzialmente un'enciclica che, è un'enciclica, che è stata scritta nel 1891, la Rerum Novarum. Si conosce solo questo aspetto, cioè si conosce solo di Leone XIII la dottrina sociale della Chiesa, che è esposta meravigliosamente in questa enciclica che è la Rerum Novarum. Ecco, ma perché? Tutta la storiografia ha messo molto in evidenza questa encicliche a, permettere, a mio divizio, certamente, permettere, per mettere da una parte tutto il resto del magistero di Leone XIII che è fondato in una lotta a tappeto contro la massoneria. Perché Leone XIII non fa che parlare in tutte le encicliche della massoneria e dei danni che questa associazione ha portato all'Italia e ovunque arrivi nel mondo. Allora, la missione del Papa, da questo punto di vista, è quella di ammonire e mettere in guardia i fedeli, svelando i tranelli delle sette. E in questo, per esempio, adesso prendo un'enciclica, una delle tante in cui parla di questo aspetto, è la Etsy Nos del 1882. Leone scrive, poiché i nemici e i contestatori del cristianesimo per ingannare tanto più facilmente gli incauti: ecco, questa è una delle caratteristiche delle logiche. L'inganno è, è chi ascolta e chi si ricorda che cosa fa Satana nei primi capitoli della Genesi: che fa Satana, inganna mente ad Eva, allora. Qua è la stessa cosa, la massoneria è un'associazione satanica, ripete sempre Leone XIII, quindi i nemici per ingannare tanto più facilmente gli incauti, molto spesso, mentre scaltramente fanno una cosa ne intendono un'altra, siccome è così, scrive il Papa, è molto importante che i loro occulti propositi siano pienamente messi in chiaro, affinché scoperto quello che realmente si propongono e quale sia lo scopo dei loro sforzi, cioè la distruzione della Chiesa, si risvegli nei cattolici una cor- coraggiosa gara di difendere pubblicamente la Chiesa e il romano pontefice, cioè la loro stessa salvezza. Nell'attacco che Leone XIII conduce contro la Massoneria c'è una enciclica meravigliosa, un'enciclica importante, molto lunga, la principale di tutte quelle che il Papa dedica all'analisi del pensiero massonico, che si chiama Humanum Genus, scritta nel 1884. Questa è l'enciclica più completa contro la massoneria che i Papi abbiano mai scritto, a cominciare dal primo Papa che ha denunciato la massoneria, Clemente XII., nella, nella lettera in del 1732, qui siamo 150 anni dopo, 1884, nell'Humanum Genus, Leone XIII ricapitola tutto il magistero precedente e lo aggiorna di tutte le informazioni che mano a mano la Chiesa ha collezionato rispetto alla massoneria. Quindi ne denuncia, ne esprime con chiarezza i fini e ne esprime e ne specifica con altrettanta chiarezza i mezzi di quali mezzi la massoneria si serve per ottenere il fine qual è il fine? il fine è quello di dominare su tutto e su tutti questo è il fine e può riuscire la fratellanza massonica a dominare su tutto e su tutti solo che, solo se si è distrutta la Chiesa cattolica apostolica romana perché la Chiesa romana è l'unica istituzione che non cessa di combattere la massoneria, mentre la massoneria ha raggiunto a circuire tutte le altre istituzioni e quindi a farle agire a suo favore, l'unica associazione che finora non è riuscita a piegare ai suoi propositi questa è la Chiesa cattolica e pertanto eh, spiega il Papa e pertanto i massoni che vogliono il potere fino a che non riescono a distruggere la Chiesa Cattolica non possono essere certi di aver raggiunto la meta cui aspirano, che è il potere universale. Scrive, adesso eh, toccherò alcuni punti che Leone XIII affronta nell'Humanum Genus. Innanzitutto scrive Seguendo l'esempio dei nostri predecessori, abbiamo deciso di prendere risoluta posizione contro la stessa associazione massonica, contro tutte le sue dottrine, le sue decisioni, i suoi programmi di pensiero e d'azione, perché sempre meglio si conosca la sua forza malefica e ciò valga a scongiurare il contagio di un morbo funesto è chiaro perché se io conosco davvero cosa che quasi nessuno mh, è in grado di fare i propositi della Massoneria, e da questo punto di vista convierrebbe a noi cattolici istruirci e a, a partire dalle encicliche dei papi a partire dalla lettura attenta di questa enciclica che è valida sempre anche oggi Humanum genus e allora se noi sappiamo veramente qual è l'obiettivo noi chiaramente è più difficile che cadiamo nel tranello di anche noi farci affiliare in questa associazione e da questa premessa eh, Leone tira la seguente eh, conseguenza cosa devono fare i cattolici per per arginare la forza massonica cito uniti in un patto scellerato e in un'occulta occulta, occulta, perché questo è il punto segreta, occulta unanimità di propositi si aiutano a vicenda e l'uno spinge l'altro a magnifica audacia, questa è la caratteristica dei fratelli massoni, quindi uniti in un patto scellerato eh. allora, siccome è così dall'altra parte è necessario che tutti gli onesti Qui parla di tutti gli onesti, non solo di tutti i cattolici, tutti gli uomini di buona volontà. Tutti gli onesti si colleghino in una vasta alleanza per agire e pregare. Pertanto chiediamo loro di opporsi a ranghi serrati, a pie fermo e con concorde volontà contro la crescente forza delle sette. Questo è quello che il Papa chiede agli uomini di buona volontà e ai cattolici. Poi chiarisce alcune caratteristiche dell'azione delle Sette. Di queste caratteristiche io ne voglio citare quattro. Comincio da quella che metto al primo punto. Scrive nella lettera Dall'Alto, che compone nel 1890, Scrive Leone XIII. Le leggi avverse alla Chiesa e le misure per essa offensive sono prima proposte, decretate, risolute in seno alle adunanze settarie. E basta che una cosa qualunque abbia una cotale, sebbene lontana, apparenza di faronta o danno alla Chiesa. Per vederla incontamente, favorito o promossa, che dice il Papa in questo linguaggio erudito ottocentesco, dice che quando in Parlamento si fanno delle leggi, le leggi che si fanno in Parlamento, soprattutto quelle che sono contrarie alla Chiesa, anche lontanamente contrarie alla Chiesa, non sono discusse in Parlamento. Sono discussi e approvati in Parlamento dopo essere discussi e approvati nelle sete, nelle logie. Questa è la verità. Io, nel libro che ho scritto, I Papi e la Massoneria, do molti esempi della verità di questa affermazione di Leone XIII. Vedremo alla fine di questa, di questa puntata, di questa chiacchierata, l'esempio della Francia. La Civiltà Cattolica, che è la rivista dei Gesuiti, bellissima nell'Ottocento. Scrive nel 1886 la stessa cosa, in termini diversi, che dice il Papa. Sentiamo quello che scrive la civiltà cattolica. Stile proprio dei famassoni è tentare di impadronirsi delle cose pubbliche, valendosi di ogni sorta di mezzi, bugie, intrighi, frodi, sommose rivoluzioni. La setta vuole il potere nelle mani e una volta che l'abbia, muta pian piano in legge i disegni più esecrandi concepiti nelle tenebre delle sue conventicole. Questo è quello che dice la civiltà cattolica, Beh, pa- piano piano, pare pari, ripetendo quello che, scrive, che scriverà Leone XIII. Nei parlamenti i cosiddetti rappresentanti della nazione sono sì eletti dai suffraggi del popolo, carpiti Dio, sia, Dio sa come, ma il mandato imperativo viene loro, non dagli elettori traditi e burlati, ma dalle logge, delle quali di fatto sono i delegati. Quel che si dice delle assemblee legislative quadra altresì ai consigli dei municipi e delle province, cioè ovunque ovunque, in tutti i luoghi in cui ci siano da prendere delle decisioni a cominciare dal Parlamento per finire nelle province e nei comuni quello che si stabilisce viene prima deciso dalle logge questa è la prima caratteristica che che io ho scelto di prendere come spunto oggi per questa analisi della massoneria che fa Leone XIII vediamo la seconda nella eh, seconda caratteristica voglio elencare l- l'aspetto che caratterizza la massoneria secondo Leone XIII, cioè quello di rappresentare uno Stato nello Stato. Questo prendo una citazione da un'enciclica del 1902, cioè eh, Leone XIII era morente, morirà l'anno successivo. L'enciclica si chiama Annum Ingressi, scrive Leone. Personificazione permanente della rivoluzione, la massoneria, sottinteso, costituisce una specie di società a rovescio, il cui scopo è un predominio occulto sulla società riconosciuta, e la cui ragione d'essere consiste nella guerra a Dio e alla Chiesa, certo perché ha messo sempre in evidenza Leone XIII come la Massoneria, lo ripeto, sia un'associazione satanica. Questa setta che abbraccia nell'immensa rete quasi tutte le nazioni e si collega con altre sette che muove con occulti fini allettando i suoi affiliati con l'esca dei vantaggi che loro procura, Faccio una parentesi, certamente molte delle persone che entrano in massoneria lo fanno non, per, non perché sappiano delle dottrine ultime dell'ordine, perché questo lo sanno solo eh, gli affiliati più seri, diciamo, quelli che sono avanti nella, nell'iniziazione dei vari gradi in cui le logge dividono, suddividono la loro iniziazione, ecco, dicevo, ai livelli più terra-terra entra in massoneria tanta gente che cerca quello che dice Leone XIII l'esca dei vantaggi che loro procura, certo si procurano vantaggi nelle carriere vantaggi ne, ne, nelle, negli, nelle promozioni delle uffici nelle libere professioni, i clienti insomma vantaggi piegando torno all'anno mi ingressi, piegando i reggitori ai suoi disegni, i reggitori dello Stato, ai suoi disegni, ora con promesse, ora con minacce, ed è giunta ad infiltrarsi in tutti gli ordini sociali e a formare quasi, questo è il punto, uno Stato invisibile ed irresponsabile nello Stato legittimo. Certo, uno Stato irresponsabile perché? Eh, perché nessuno... Cioè, Dei profani, della maggior parte delle persone, nessuno sa dell'esistenza di questo stato occulto e invisibile, dove si decidono le leggi prima di passarle e approvarle in Parlamento. Opponendosi a questo disegno, a questo fatto della massoneria che costruisce uno stato nello stato, uno stato occulto, nell'Humanum Genus, Leone scrive che gli animi siano condotti a ah, sì ecco in questo eh, lui contesta quello che le sette dicono le, il trinomio massonico è libertà, fratellanza e uguaglianza e il papa veramente quasi non dico un secolo prima ma più o meno lo spagnolo il pensatore spagnolo Donoso Cortés lucidissimo pensiero, pensatore spagnolo aveva analizzato come questo trinomio libertà, fratellanza e uguaglianza avesse senso compiuto solo all'interno della dottrina cattolica perché si può parlare di libertà per tutti e non solo per i liberi muratori come succede dove trionfa la setta massonica libertà per tutti l'unico che la porta è Gesù Cristo Uguaglianza per tutti, l'unico che la porta è Gesù Cristo, però un'uguaglianza che non è uniformità, e questo su questo il Papa insiste molto, non è che siamo tutti uguali perché siamo tutti fatti con lo stampino, come oggi, no? Quella teoria del genere, tutti uguali, tutti uguali, ci possiamo eh, modificare il nostro corpo come vogliamo, modificare, tornare indietro, ritornare avanti. Allora, non è il fatto che... Si... perché nessuno di noi è fatto con lo stampino, perché Dio è infinito, la sua onnipotenza è infinita, la sua creazione è infinitamente varia, è infinitamente diversa. Anche le piante non c'è, per esempio, io sto parlando dal seminario dei dentori smarter di Trieste, e è davanti alla finestra mia, c'è cioè il golfo di Trieste, che è bellissimo, e ci sono dei cedri. Ecco, non c'è un cedro uguale all'altro, perché Dio fa tutte le cose diverse. Stavo elencando alcuni aspetti che Leone XIII analizza nelle encicliche che scrive contro la Massoneria, a partire da quella che scrive nel 1884, che è la più completa, che si chiama Humanum Genus. Il terzo aspetto che voglio mettere in evidenza è parlavo prima del del costituire la massoneria uno Stato nello Stato, uno Stato occulto all'interno dello Stato, il terzo aspetto che lui analizza è quello dell'educazione, perché è evidente che volendo formare una società in cui tutti obbediscano al potere delle logge, è evidente che bisogna cambiare la mentalità dei bambini, perché i bambini sono figli dei cattolici e imparano dai genitori la cultura cattolica, ecco, questa cultura va sgominata, va distrutta, pertanto bisogna cominciare dai bambini. Che cosa succede oggi nelle scuole, in Francia, un po' dappertutto? Si vuole insegnare ai bambini, per esempio, anche negli asili, la masturbazione, no? Allora, ecco, eh, questo, l'aspetto culturale è fondamentale per plasmare gli uomini a di quelli che hanno potere. E infatti, scrive Leone XIII, la setta dei massoni mira a impadronirsi dell'educazione degli adolescenti. Infatti, essi sentono di poter facilmente plasmare e piegare a proprio arbitrio quelle tenere e flessibile. Perciò non vi è nulla di più adatto per consegnare la, pro, la prole dei cittadini a uno Stato quali essi vagheggiano È un, un parlare molto, molto complesso. Allora, qual è il motivo più semplice per impadronirsi dell'animo delle persone per far sì che le persone obbediscano tranquillamente a quello, qualsiasi cosa venga loro proposta oggi, se vogliamo fare un esempio, c'è cioè quello sciagurato dell'omofobia, no? il cui obiettivo è dire che è tutto sullo stesso piano, qualsiasi tipo di sessualità è giusta e buona e pertanto impedire la convinzione basata sulla rivelazione, su quel piccolo particolare che è la rivelazione, che Dio si è rivelato, ecco questo va cancellato perché tutto è e e sullo stesso piano a partire dalla bellezza, dell'omosessualità, della transessualità, di tutte le varie possibili combinazioni sessuali in cui l'uomo può sbizzarrirsi. Allora è evidente che per far sì che le persone obbediscano a quello che io voglio, loro facciano, adesso siamo arrivati certo al punto in cui anche la vita si potrà produrre intervenendo geneticamente una vita che eh, sarà corrispondente agli obiettivi di potere miei, agli obiettivi anche economici miei, questo vedremo anche alla fine di questa puntata. Quindi, continua il Papa, nella educazione e nell'istruzione dei fanciulli non lasciano ai ministri della Chiesa parte alcuna, né di insegnamento né di vigilanza e già in molti luoghi hanno ottenuto che l'educazione degli adolescenti sia tutta in mano ai laici. Allora, di nuovo è caduta la linea, questo è veramente un aspetto curioso, eh. stiamo parlando di un'associazione satanica a giudizio di Leone XIII, allora, la massoneria vuole e espelle dall'insegnamento i cattolici, così fa in Italia, e questo lo dice il Papa. Vediamoci al riguardo proprio la setta dei massoni nella Rivista Massonica Italiana 1873. Scrive la rivista: L'unico mezzo per atterrare la superstizione del confessionale, cioè la superstizione cattolica, è la scuola. La scuola nell'ordine morale è il cannone. Il bollettino della massoneria nel 1869 scrive: Quando il nostro stato sarà libero, e eh già perché loro dicono sempre che loro vogliono la libertà, però negano la libertà di insegnamento, Lega, negano la libertà, smantellano tutte le scuole cattoliche, quindi dove sta la libertà? E beh, di, dicono loro, per il momento la stessa cosa dirà Mazzini, per il momento che sono tutti cattolici noi non possiamo garantire libertà ai cattolici, perché sennò no eh, tutti sono cattolici e tutti resteranno cattolici, e allora quando il nostro Stato sarà libero, libero che vuol dire? libero nell'accezione settaria, per i massoni non sono liberi tutti, sono liberi solo loro, quindi quando il nostro Stato sarà libero, allora potremo parlare di libertà della Chiesa e di concederle piena libertà di insegnamento. Questo succederà quando, cito, la gran maggioranza dei cittadini Conoscerà i suoi veri interessi e avrà dei bisogni intellettuali e morali consoli allo spirito della civiltà moderna, cioè quando la massoneria sarà riuscita a far diventare legge cosa la massoneria stessa decide bene e male, perché questo poi è sempre il punto, l'agnosi che si contrappone a Dio nella decisione di cosa è bene e cosa è male. Faccio una piccola parentesi, oggi, che, oggi quale movimento, veramente parecchio, ma comunque soprattutto i 5 Stelle che sono contrari in questa situazione di difficoltà in cui stanno tutte le scuole, no? in cui ci sarebbe bisogno, in, in particolare adesso sempre, ma in particolare adesso delle scuole cattoliche che gestiscono a un costo molto inferiore delle scuole pubbliche, statali, eh, eh, l'istruzione, ecco il Movimento 5 Stelle è contrarissimo a questo aspetto, perché? perché noi italiani siamo cresciuti siamo stati indottrinati all'ABC di questa di questa catechesi massonica e cioè che la scuola deve essere uguale per tutti, uguale in che senso? fatta con lo stampino e chi dà lo stampino? La massoneria. e quindi tutti ripetiamo le stesse cose noi siamo diventati un popolo un po' beota che ripete senza sapere niente di quello che dice, delle formule che ci vengono insegnate da piccolini e che ci vengono ripetute in tutte, in tutte le occasioni. Il quarto punto che voglio dire, questo è un punto veramente molto importante, adesso leggo un brano dell'umano dell'Umanum genus che è complesso, però è complesso, ma lo spezziamo, lo, lo spieghiamo in modo che risulti nella sua importanza chiaro. Scrive Leone XIII. «Poiché quasi nessuno è disposto a servire tanto passivamente uomini scaltriti e astuti come coloro il cui animo è stato fiaccato e distrutto dal dominio delle passioni…» Spiego. «Poiché nessuno che sia eh, un uomo ragionevole, che sia un uomo cresciuto o consapevole di quello che succede, nessuno…» è disposto a servire passivamente, cioè a dire per esempio oggi che l'educazione eh, all'asilo, alla, alla masturbazione è una cosa buona? Ecco. Nessuno che sia consapevole di sé è disposto a cedere a questa, a questa educazione, al progresso che vi viene presentata oggi, perché tutti siano disposti a servire passivamente c'è cioè bisogno di una condizione. Dice Leone XIII, qual è la condizione che l'animo di tutti sia distrutto dal dominio delle passioni? E questo è quello che succede. Siamo stati distrutti, fin dalla più tenera età, dal dominio delle passioni. Chi ricorda più il sesto comandamento? Nessuno, nessuno, perché è ovvio che fare l'amore è una cosa ovvia, anzi lo Stato dà addirittura senza l'ultima l'ultimo investimento al governo che abbiamo, lo Stato dà eh, anche la pillola, diciamo, del giorno dopo, dei cinque giorni dopo, ai, alle minorenne senza bisogno di prescrizione medica. Certo, tutto tutto è permesso, in nome di che? In nome della felicità? Allora, quando i bambini non sanno più perché non vengono più educati alla continenza sessuale, alla, ris- alla pudicizia, al rispetto del corpo, alla santità del corpo. Quando la santità del corpo è scomparsa dall'educazione, è evidente che, è evidente che un uomo non ha più una spina dorsale, non sta più dritto con la spina dorsale. a questo tipo di uomo che non si è confrontato, la cui volontà non si è confrontata con l'obbedienza al decalogo e quindi questo signore, questo uomo o donna, sono cresciuti senza uno spina dorsale e pertanto io sono in grado di far fare a queste persone che non hanno spina dorsale quello che io voglio. Adesso ricomincio a leggere quello che scrive Leone XIII «Poiché quasi nessuno è disposto a servire tanto passivamente» Uomini scaltriti e astuti come coloro il cui animo è stato fiaccato e distrutto dal dominio delle passioni, poiché è così. Sono state individuate nella setta dei massoni persone che dichiarano e propongono di usare ogni accorgimento e artificio per soddisfare la moltitudine di sfrenata licenza. Fatto ciò, esse l'avrebbero poi soltata al proprio potere arbitrario e verrebbe facilmente incline all'ascolto. E questo è un punto importantissimo che ci riguarda tutti ancora oggi, perché se noi facciamo la volontà di Dio, cioè se noi educhiamo i nostri figli al rispetto, e noi stessi al rispetto del sesto comandamento, beh, noi abbiamo una spina dorsale dritta perché la nostra volontà, fin da quando siamo piccolini, è educata. Allora cadremo, cadremo, cadremo e ricadremo, ma sapre, sapremo che siamo caduti e quindi ricorreremo alla grazia della confessione per stare in piedi, per ricominciare da, da adulti diciamo, responsabili con la schiena dritta. No? Quando questo non avviene, io sono preda delle mie passioni, giustificherò qualsiasi passione mi passi per la testa, e pertanto sarà un uomo che sarà disposto a servire passivamente a uomini astuti e corrotti che mi portano verso l'obbedienza ai loro desideri, che sono desideri di dominio. Ora, questo scrive Leone XIII eh, nella, negli ultimi vent'anni, sostanzialmente, dell'Ottocento. Questo magistero, queste caratteristiche che io ho brevemente accennato Leone XIII attribuisce al pensiero massonico, essenzialmente in quelle enciclica che si chiama Manum Genus, questo magistero ci serve oggi? Dovremo avere accesso a fonti che chi parla non ha. Però per quello che riguarda la Francia è interessante e per quello che riguarda la Francia, alcuni Alcune fonti palesi pubbliche che mostrano come il, il pensiero di Leone XIII avesse colto nel segno, totalmente nel segno, ci sono. E allora io voglio leggervi alcune informazioni che ho ricevuto non per particolari conoscenze occulte da parte mia, no, ma perché stavano negli organi di stampa normali. Allora, il maggior giornale. ehm, francese si chiama Le Monde il 28 febbraio del 2017 cioè quando la massoneria ha celebrato il bicentenario della propria fondazione a Londra nel 1717 Le Monde intervista Pierre Mollier che è il direttore del museo del Grande Oriente di Francia sentiamo cosa scrive eh, su Le Monde Pierre Molière questo fratello questo affiliato racconta che la massoneria ha costituito l'anima della terza repubblica cioè quella repubblica veramente anche prima comunque quella repubblica che comincia nel 1880 e finisce nel 1914 e dice traduco dal francese la maggioranza delle grandi leggi che stabiliscono le basi della nostra società democratica moderna, tra parentesi, libertà di stampa, di associazione, inizio della protezione sociale, scuola laica e gratuita, sono concepite, poi promosse, dalle logge. Esattamente quello che dice Leone XIII: che le deliberazioni del Parlamento sono precedute e provocate da quelle eh, approvate nelle logge, proprio pari pari. Lo scrive Pierre Molier, il 28 febbraio del 2017 su Le Monde. Chi vuole può andare a controllare, è una bella intervista questa. Però cosa strana, eh, Molière non cita una legge che è stata che è praticamente imposta dalla massoneria, che nella Terza Repubblica francese è dominata in tutti gli aspetti della massoneria. Questa legge è la legge 1905 che separa lo Stato dalla Chiesa. Molto interessante questa legge. Questa legge in nome della libertà di coscienza, pensate, in nome della libertà di coscienza, deruba. La Chiesa francese di tutti i beni che ha, compresi i mobili delle parrocchie, di tutti i beni che ha. E questa legge, frutto della preveggenza delle logge, curiosamente Pierre Molière non la cita. Però io voglio citare io cosa dice a proposito di questa legge, cosa scrive a proposito di questa legge il successore di Leone XIII che è Piodecimo, Papa Sarto che riprende il nome Pio e lo scrive questo in un'enciclica del, del 1906 indirizzata ai vescovi al clero e a tutta la popolazione francese, scrive Pio X nella Vementer Nos dice questa legge è frutto dell'odio contro la chiesa proprio delle empie sette che curvano le vostre sette sotto il loro gioco nell'intento dichiarato di decattolicizzare la Francia e qui Leone eh, Pio X va bene, purtroppo non ho tutto il tempo che pensavo di avere e, e leggere diversi passi di questa lettera leggiamo però come in nome della libertà di coscienza Il governo francese non solo priva la Chiesa dei mezzi necessari alla sua esistenza e al compimento della sua missione, non solo questo, ma in aperta violazione del diritto di proprietà espropria tutti gli edifici ecclesiastici anteriori al concordato, cioè è stata derubata la Chiesa di tutto quel patrimonio immenso anche culturale, che i cattolici francesi avevano costruito prima il concordato con Napoleone, tra Papa, Pio VII e Napoleone, concordato del 1801. Sottraendo, continua Pio X, al corpo gerarchico divinamente istruito dal Signore, la tutela e l'amministrazione del culto pubblico affidato ad associazioni di laici. A questa associazione spetterà l'uso dei templi e degli edifici sacri e il possesso di tutti i beni ecclesiastici, mobiliari e immobiliari, disporrà, per quanto in modo solo temporale, dei vescovardi, dei presbiteri, dei seminari, amministrerà i beni, regolerà le questue e riceverà le lemosine e i legati destinati al culto religioso. cioè. Anche le, mosine, anche, ehm, le, le de, anche le decime, anche in, le, i soldi dati alla Chiesa dai fedeli sono amministrati da chi? Da associazioni di laici, pensate, associazioni di laici i quali conterranno certamente molti laici che tutto sono perché cattolici. Ecco, Questa è la legge concepita nel Parlamento francese nel 1905 dominata dall'influenza massonica il Papa continua questo è un aspetto interessante con la più viva angoscia il Papa constata l'ingiustizia terribile nei confronti dei cattolici cito pacifici cittadini che formano tuttora la grande maggioranza in Francia e questa azione di grandissima ingiustizia profetizza Pio X non potrà che avere conseguenze disastrose sulla vita dell'intera nazione scrive al di fuori dei danni che porta agli interessi della Chiesa la nuova legge sarà anche molto funesta al vostro paese non c'è da dubitare infatti che essa rovina dolorosamente l'unione e la concordia delle anime senza la quale unione e concordia nessuna nazione vivere e prosperare. Ecco, questo eh, Pio X lo scrive nel 1906 e, beh, insomma, è una facile profezia di quello che avverrà con l'invasione di Hitler. Quando Hitler invade la Francia, la Francia non c'è più, la Francia in 20 giorni scompare sotto l'armata tedesca. Che vuol dire questo? Vuol dire che il popolo francese era stato privato della sua concordia e della sua forza ha ceduto, ha ceduto di schianto, cosa che non era mai successa perché le lotte fra Francia e Germania sono andate avanti per secoli, mai la Francia è crollata così e probabilmente Pio X è stato buon profeta di quello che, sarà success- di quello che succederà. Tornando a Le Monde e a Molière, sentiamo che scrive per quello che riguarda oggi, dice perché eh, la terza repubblica, le, le, le conquiste della nostra società sono state progettate nelle logge e poi fatte seguire dal Parlamento. Dice oggi, oggi traduco, la massoneria interviene soprattutto sulle questioni della società. Per esempio è molto presente nel dibattito a proposito della bioetica. Interessante, interessante. Allora, a proposito della bioetica, qua sta dicendo apertamente Mollier che le leggi relative alla bioetica sono prima studiate, approvate nelle loggie e poi portate avanti nel Parlamento. Prendiamo l'esempio dell'eutanasia. Siamo nel 2000 e c'è un gran maestro che si chiama Pierre Simon che scrive «Sono i fratelli della gran loggia di Francia» che sono all'origine delle trasformazioni legislative. Il problema più recente che viene proposto al popolo francese è l'eutanasia. Questo lo scrive un ex massone, Eh, ci sono diversi ex massoni che hanno scritto opere che raccontano dell'operato delle logge. Questo signore si chiama Serge Abba Gagliardot e scrive questo ex massone. Tutte queste leggi sociali, che sono contrarie al diritto naturale, sono già state sviluppate e scritte nelle logge prima di essere votate. Questo Gagliardot ha scritto diversi libri in questi anni, negli ultimi cinque anni, e questo riguarda l'eutanasia, molto interessante. Insomma, questo magistero di Leone XIII è veramente profetico, perché ancora oggi, e sto citando la Francia, che non è l'ultima nazione sotto il sole diciamo a questo riguardo c'è il caso di un signore che si chiama Attali che è stato consigliere non solo di presidenti socialisti come Mitterrand e Hollande ma anche di un, pre- un presidente di centrodestra come Sarkozy, e che è la persona che ha presentato Macron a Hollande quindi diciamo non è l'ultimo arrivato questo Attali, sia a destra che a sinistra questo Atali scrive un libro nel 1981 in cui si dice: Dopo i 60-65 anni l'uomo vive più di quanto produca e costa caro alla società. In effetti, dal punto di vista della società, è preferibile che la macchina umana, ecco, Atali sta definendo noi come macchina umana. È preferibile che la macchina umana si arresti bruscamente piuttosto che deteriorarsi progressivamente. L'eutanasia sarà uno degli strumenti essenziali delle nostre società future. Ecco, a chi obbediamo, a chi obbediamo, obbediamo a questo pensiero illuminato che ha deciso che dobbiamo morire di eutanasia, cioè, per parlare con Attari, dobbiamo essere nella nostra vita interrotti bruscamente invece che deteriorarci progressivamente, anche perché costerebbe molto allo Stato, le malattie delle persone anziane costano molto allo Stato, quindi è, è un principio di economia. Allora, questa eutanasia è un principio fondamentale della società di oggi, per lo sviluppo della società di oggi, perché, perché è un principio economico. Per concludere voglio citare quello che eh, Holland che è stato, Presidente della Repubblica francese dice quando va in visita al Grande Oriente di Francia. C'è andato sia da candidato alla Presidenza della Repubblica nel 2012 sia da Presidente nel 2017. Vediamo quello che, che dice nel 2012. Non c'è due senza tre, e la terza interruzione, speriamo che sia l'ultima, anche perché la puntata è finita. Però stavo citando cosa dice Olanda in visita al Grande Oriente, da candidato, 2012. Se si crede, come è il mio caso, nella Repubblica, a un certo momento bisogna passare per la massoneria. Cioè, non c'è modo di essere repubblicano, cioè avere fede nella... Repubblica Francese senza iscriversi alla massoneria. Questo dice il candidato Hollande. Nel 2017 il presidente Hollande in visita al Grande Oriente di Francia esprime la riconoscenza della Repubblica verso i massoni. La la mia presenza costituisce una riconoscenza di questo che voi avete dato alla Repubblica, di quello che voi avete dato alla Repubblica. La Repubblica sa, è consapevole di quello che, che vi deve e voi sarete sempre al suo fianco per difenderla. Volendo attaccare la massoneria è la Repubblica che è attaccata. cioè Hollande stabilisce una corrispondenza bionivoca fra massoneria e Repubblica francese. Eh, devo finire, non c'è più tempo voglio finire con la preghiera a San Michele Arcangelo che Leone XIII eh, stabilisce sia solennemente recitata alla fine di ogni messa in ginocchio Michele, San Michele è il protettore di chi è come Dio? è il protettore di Israele allora questa preghiera a San Michele dice così San Michele Arcangelo Difendeteci nella lotta, siate il nostro soccorso contro la malizia e le insidie del demonio. che Dio lo comandi, noi ve lo supplichiamo, e voi, principe della milizia celeste, per la virtù divina ricacciate nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che sono sparsi nel mondo in vista di perdere le anime. anime. Amen. Padre Livio ripete sempre quello che dice Maria ai veggenti di Meggiogori, cioè Satana è sciolto dalle catene. Forse è il caso che ricominciamo a recitare questa bellissima preghiera al nostro primo difensore che è San Michele, l'arcangelo San Michele. Buona giornata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.